0: Salve, salve galera de Jundiaí, eu sou o Murilo Eusébio. Eu sou o Fabrício Eusébio. E você tá no Parla Podcast. Hoje a gente tem um convidado aqui, muito sangue bom, num lugar muito louco, que é o Eder. Aí, Eder, tudo bem?
1: E aí, galera, tudo bem? Eu sou o Eder Marques, sou o Body Piercing, acupunturista e trabalho há muito tempo aqui nessa Jundiaí maravilhosa.
0: Isso aí. É, bom, primeiro agradecer os patrocinadores, que é o EC Pinturas. Né? Entre lá no site www.ecpinturas.com.br e lá você consegue fazer seu orçamento de forma gratuita, ou por telefone ou por e-mail, do jeito que você preferir.
2: É... Vamos agradecer também aqui o Eder. A gente está na Evolução espaço Também, mano.
0: Muito que Curtir pra ganhar um pau, Éder. Parabéns, mano.
1: Eu que agradeço a visita de vocês a vir conhecer esse espaço novo. A gente ainda não está aberto para todo mundo, só com um horário marcado, hum. realmente. E espero que todos venham conhecer também, que venham ter esse esse feedback que você me deu.
0: Depois da vacina tem que fazer um evento que chama nós, mano. <risos> Todo mundo
1: convidado. Depois da vacina. Depois da vacina. Tem que trazer
0: a a atest... Tem atestado testado de vacina, tem, tem um negocinho. Tem, você consegue. Tem meter. que apresentar na entrada.
2: <risos> Cara, já que a gente falou de evolução, a evolução é uma das lojas pioneiras em Jundiaí, aí da parte de piercing e tatuagem também, né? Você começou isso há
1: muito tempo aqui. Sim, a gente começou em 2003, em abril de 2003. Em
0: 2003? Quando você tinha 2003? Vixe, eu nasci em 94, não estou bom de conta.
1: Não, desculpa, hum. eu comecei em 2003 a perfurar, a evolução começou em abril de 2005, ah, já faz muito tempo. Faz aí. tempo mesmo,
0: mano. Você tem cara de novo, velho. Então,
1: acho que de novo, deve ser porque eu me alimento bem, ou é o estilo, né? É, o estilo faz a gente parecer um pouco mais jovem, um pouco mais alternativo.
0: Ou é seu lance aí com as energias, com a acupuntura, com tudo o cuidado do corpo, né,
1: mano? Sim, há pouco tempo, há uns quatro anos atrás, eu resolvi também incrementar a acupuntura na minha vida, através do convite da, de uma amiga minha que virou professora, ela falou, Éder, é muito importante você aprender porque você vai engrandecer como ser humano e vai se sentir melhor em todos os campos da sua vida, então eu aprendi e isso ajudou muito, a, tanto no atendimento de piercing, a lidar melhor com as pessoas, a entender o lado humano das pessoas, o lado emocional, facilitou bastante em todos os meus campos de vida.
0: Mano, é, é até uma curiosidade que eu tenho, como isso daí funciona? É, porque assim, é, eu sou um cara meio cético assim, tá ligado? Mas eu vejo todo mundo que faz, mano, curte, fala que dá resultado... E eu não consigo entender como a agulha entrando assim, é, em determinado ponto resolve alguns problemas do corpo. Como isso funciona? Isso tem estudo científico
1: e tal? Exatamente. É, o, a minha acupuntura ela é medicina tradicional chinesa com física quântica. Então, são todos estudos comprovados. Cada matéria, material, né, que nem o metal, o metal, o aço inox da agulha ela transmite uma vibração para o seu corpo e ela faz regular o, sistema, a, a, o ritmo biológico que tem o nosso corpo. Como a gente vive hoje em sociedade, é, tem, a gente tem muita poluição, tem poluição aqui que nem agora, nesse momento tem diversas poluições eletromagnéticas, tem poluição através também da nossa alimentação, que a gente tem uma alimentação muito industrializada, é, a gente não sente a natureza como deveria sentir. Por que, que a gente vai na praia e a gente se sente bem? Por que, que a gente vai numa cachoeira e a gente se sente bem? Porque ela regula o nosso ritmo biológico. E como a gente está longe, hoje em dia, dessas coisas naturais, porque foram vendidas outras coisas para a gente consumir, a gente é desregulado o nosso corpo, a gente não pratica mais exercícios. Então o nosso corpo, como toda máquina, ela tem uma energia e a gente não está regulando essa energia. Essa energia está sofrendo diversos tipos de poluição através da alimentação, do oxigênio, do eletromagnetismo, coisas que a gente não percebe.
0: Entendi. É, realmente, né? ao invés de o alimento, essas coisas, é a nossa gasolina, né, mano? E o, o, as ondas que a gente também sofre, eu não sei quanto isso afeta na gente. E, aliás, ninguém sabe, porque tudo é muito novo, né, mano? O que um Wi-Fi pode fazer? Eu não sei se isso tem tem alguma interferência no nosso corpo, tá Qual ligado? Se... Onda de rádio já
2: vai falaram que até tem, mano. É quando você tá muito próximo, né? Tem, tem lugares, eu, traba... eu trabalhei muito com um provedor de internet, então... Eu tenho propriedade para falar, em lugares que se põe rádio de grande frequência, não esses rádios que põem na casa, é, ao redor desmata inteiro. Véio.
1: É? Aí, mano. Então, a energia que a gente não consegue perceber que envolve o, no o nosso corpo em geral, ela é influenciada por toda, tudo isso que está em volta. É, pelo sol... Pela nossa alimentação, pelas ra essas radiofrequências. Tem muitas coisas que a gente não percebe, mas a gente é influenciado. Ou até por um sentimento ruim, que uma pessoa, às vezes, está perto de você. Às vezes você acha que a pessoa está querendo seu bem, mas não, mas uh, isso acaba influenciando, se você não tem alguma defesa. Dá para saber, mano? Você sente dá para saber não, mas dá para neutralizar. Como? Você não entrando na vibe às vezes de muitas pessoas que ou elas que, elas elas têm uma vibe às vezes negativa ou você tem a capacidade de influenciar positivamente a vibração dessa pessoa, se você não sabe como neutralizar ou influenciar positivamente, você acaba, pode ser influenciado por essas vibrações.
2: Às vezes você entra num ambiente e você sente um clima, tipo, você não, não vou falar que você sente o um clima pesado, mas você sente que algo não está normal ali, né cara? É, isso, isso eu é eu sinto bastante isso. Só...
1: Algo está diferente, às vezes você está com um sentimento às vezes tão bom, você chega num local é, e senti... às vezes a pessoa não está numa vibe e ela acaba passando uma vibração para você que não, realmente você não se sente bem no lugar que você deseja. E isso é muito importante. A gente está aqui para ser feliz e quer ir nos lugares e se sentir bem.
0: E aí a acupuntura consegue afastar isso? Como funciona?
1: Ela consegue equilibrar essa influência que a gente sente a, do todo. Você às vezes não se alimenta bem. Então você, eu, eu vou explicar que você tem que se alimentar bem. A ela vai regular, então você vai se sentir bem. Mas como você vai se manter bem? Daí existe uma explicação mais profunda é com exercício, com alimentação, com fazendo aquilo que te faça bem. Porque às vezes você está num trabalho que o seu líder te influencia mal. Às vezes ele nem quer ver você trabalhando bem, às vezes ele quer te fazer mal. Tem
0: gente que é assim mesmo, velho.
1: Exatamente, mas tem o líder também quer te ver bem. Então você vai sentir essa energia influenciando na sua vida. Daí você tem que perceber, isso me faz bem? Isso não me faz bem? O que me faz bem? Porque a, geralmente as pessoas não se perguntam o que te faz bem. Você é tão influenciado pelo ambiente que ah, se aquilo está assim, eu deveria ser, será que eu me sinto bem com isso? As pessoas não têm. Então é isso que eu faço elas perceberem que é importante a gente olhar para si mesmo e se sentir bem, porque daí tudo vai fluir melhor.
2: E uma pessoa, a pessoa chega te procurando, ela chega para você e ela te dá um diagnóstico, vamos dizer assim, ah, eu tenho muito, muita dor de cabeça, eu tenho muita dor nas costas, e aí, baseado no que ela fala, você cria um método, não cria um método, né, mas você direciona a acupuntura para aquilo. Ou é um negócio gene, é, geral, assim, vários pontos?
1: E... Existem vários protocolos para diversas coisas que normalmente as pessoas sentem. É lógico que, com a ficha de anamnese, a gente. É, cada coisa é um alarme diferente. Às vezes a pessoa tem dor de cabeça, às vezes, às vezes a pessoa tem medo, às vezes a pessoa tem dor nas costas. Medo também, mano? Medo. Essas questões emocionais influenciam diretamente no, no funcionamento do nosso sistema biológico. Então, às vezes a pessoa tem medo é porque ela tá com, a, com um desequilíbrio. No rim, dependendo claro, de mano. como se manifesta, é a característica da síndrome, ela afeta uma unidade energética do nosso corpo. Nada, claro, é, mano,
0: que é da hora isso. É da hora sim, é da hora saber que dá pra ah, curar isso.
2: Eu, já, eu já, já fiz acupuntura e a gente tava comentando antes de gravar e tinha pontos que o cara colocava, mano, porque a agulha é muito fina, muito pequena, tinha pontos que o cara colocava e assim, ó doia muito, mas muito, muito, muito. E eu lembro de uma de uma sessão que eu tava deitado de costas assim, né? E aí ele pôs nas minhas costas e eu tentei levantar o pescoço, eu não conseguia, tipo, parecia que eu tava imóvel.
0: Tipo, Obrigado, tá você pôs um prendedor nele aqui. É, mano, <risos> eu tentei
2: levantar, eu senti uma dor eu voltei na hora assim, ó. Aí eu falei, putz, deve estar em algum ponto que eu não posso fazer força agora.
1: Exatamente, tem que você não, não era para se mexer ou não, não fazia bem. Não, não é para você se mexer nesse momento. Você está no momento de regulação energética. Então, o seu corpo está se preparando para ele se autorregular. O acupunturista, ele não faz milagre. Ele está ali como um instrumento. Então, ele vai colocar no, no, um sinal no corpo, uma vibração. E o corpo, naturalmente, ele vai se autorregular. Porque a gente tem esse poder. Apenas a gente não percebe.
2: Entendi. E aonde põe, aonde dói mais, é porque você estava mais desequilibrado ali, ou esse é mito?
1: É porque tem um acúmulo de energia. Ah. Daí esse acúmulo de energia faz com esse desequilíbrio energético faz com que você fique mais sensível nesse local. Entendi.
0: Entendi. É, isso é da hora. E, e quando a pessoa vem fazer acupuntura, tipo, é, é no corpo inteiro sempre ou não?
1: Não. Depende muito do que ela deseja. Do...
0: Uhum. E quais são os, os tipos que mais vêm aqui, por exemplo?
1: Eu, eu trabalho mais com pessoas que têm ansiedade. Eu não sei Mano. se é algo que... Hoje, na, na nossa sociedade, são pessoas que... É, tá mais acontecendo isso, mas que eu trato mais ansiedade. Dores eu trato mais. Mas o que mais me toca são ansiedade. Porque muitas vezes a pessoa não percebe que ela está ansiosa, ou que aquilo, ou até onde aquilo influencia na vida dela. Ela só consegue perceber o quanto aquilo influencia na vida dela quando ela faz uma sessão e ela se sente bem. E ela vê as coisas na vida dela melhorando. Melhorando não porque o resto... Porque ela se equilibrou. E uhum. isso é muito legal. Isso Eu tenho é... diversos feedbacks que as pessoas às vezes não conseguiam dormir ou não conseguiam sonhar ou não conseguiam resolver seus problemas justamente porque estavam ansiosos e a gente quando a gente tá não está bem ou está com alguma síndrome a gente não consegue perceber e a gente precisa de um outro profissional para perceber isso para a gente.
0: É, é uma, um problema que eu tenho, velho. Eu sou um pouco ansioso assim, não é um negócio que assim, ter síndrome do pânico e tal. Mas, cara, eu tô com dificuldade de dormir, eu fico pensando nas coisas que vão acontecer o tempo todo, tá ligado? 220, assim. A
1: gente tem essas características. Desde quando a ansiedade, se ela estiver ela equilibrada, ela não é ruim. Ela serve para que a gente faça as coisas que a gente deveria fazer. Mas, ó, digamos assim, você tem 10 coisas para fazer. Se você consegue fazer só uma é sinal que ela está te influenciando, porque você tem que fazer por vez, não adianta, você não vai resolver tudo de uma vez. E a ansiedade te co consome tanto que você não consegue saber por qual começar. Você sabe que você tem aquelas coisas para resolver, mas você fica tão preocupado que não sabe por onde começar. Então, é, isso faz com que o nosso coração acelere e a gente não consegue fazer as atividades que a gente deseja.
0: Mano, você tá narrando a minha manhã, né, velho. Eu sou assim, eu acordo eu sento no, no, no computador para fazer as coisas e eu olho minha agenda, que normalmente eu faço uma listinha das coisas que eu tenho que fazer. Eu falo, caralho, velho por onde eu começo? Eu nunca consigo fazer tudo também.
1: Ah, bosta. É legal, mas pelo menos você fez uma agenda, fez a sua listinha. Tem gente que nem percebe que precisa disso. Isso é necessário, isso é bom. Você tem um começo por onde começar. Né? Você vai datar tal, tenho tanto, tanto tempo para fazer tal coisa... Muitas coisas você consegue. Tem gente que não faz nem essa listinha.
0: É, é, é mais uma questão de organização, mas, cara, isso que você é na rua é real. E na é questão de dormir também, né, velho? Eu tenho problema para dormir cada
1: é, você pega se pensando nas coisas que você deveria fazer, ou não fez, ou vai gostaria de fazer ou, ou, no próximo dia, e você fica tão pensando, a sua mente funciona tão rápido, tão bem. Só que daí você não consegue dormir, porque você fica naquilo. É e aquilo não te faz bem, porque no outro dia você não vai estar tá bem para fazer o que você gostaria de fazer. É isso. isso é muito mal.
0: É, 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 é. Porém,
1: acontece, acontece com muita gente. E você precisa dormir, porque na, no período da noite, você recarrega várias energias que são importantes para a sua imunidade, para que você porque senão, às vezes, você fica nesse... Tem um tipo de insônia, insônia distal. Que você dorme, mas você acorda lá duas, três, quatro horas da manhã e não consegue dormir mais, ou fica dormindo. Dormindo e acordando. Dormindo e acordando, isso não faz com que seu corpo descanse e que você tenha a energia necessária é. para acordar no outro dia bem e fazer as coisas que você deveria. Você não entra no sono profundo. Você né?
2: acorda cansado já, né?
1: Exatamente. E isso não, você já vai ficar mais ansioso. Porque no outro dia você tem milhares de coisas para fazer também. Não consegue. É uma noção. Como
2: se equilibrar numa sociedade totalmente desequilibrada?
1: Ah. É, é, é. É um Ué, desafio eu... nosso, realmente. Até por isso que eu me identifiquei tanto com esse com, com a compultura E eu, eu percebo isso muito nas pessoas. É muito difícil. E por isso eu acho tão importante eu ter que conversar. A gente tem que conversar com as pessoas para elas entenderem que não é culpa delas porque a maioria se culpa, você se culpa, você se acha incompetente porque não está atendendo a demanda da sociedade ou a demanda dos seus pais ou a demanda do seu chefe que já está é, totalmente alienado por causa dessas cobranças você tem boleto, você tem família você tem as suas vontades também, então é difícil equilibrar tudo isso e a sociedade cobra a gente de diversas coisas que a gente, pelos nossos desejos, que elas nos atraem pelos desejos, a gente acha que temos que é, retribuir de alguma forma, dessa forma, mas isso acaba custando a nossa saúde, a nossa vida. Isso não é bom.
0: E o e, que, que você fala? E, na real, o que eu queria saber, quando a pessoa vem aqui com ansiedade, daí você... Trata onde? Onde que vão as agulhas? Onde que são os pontos que, que conversam sobre a ansiedade? Então,
1: tem alguns tem algumas características diferentes de cada ansiedade. E a ansiedade, se ela não tratar, ela é levada a depressão também. Sim. Ela sempre tem alguns caminhos que elas se diferem. Porque elas afetam alguns, algumas unidades energéticas. Tem a ansiedade do fígado, que você... Você quer, acha que é, é o dono de tudo, quer controlar Sério? todas as coisas. E por que vem no fígado isso? Porque o fígado ele tem a ver com a nossa raiva. É e, mesmo? é, é, é a gente, E a nossa característica é a gente ficar com raiva do, do mundo, das coisas. Aí tem a ansiedade do basso-pâncreas. Que você, você começa a julgar tudo, julgar as coisas, você fica muito alma do juiz e você é, tem. É, tudo te preocupa. Em vez de você ver ah, as possibilidades boas que podem acontecer, você fica focada nas coisas ruins que podem acontecer. E daí você, foca, você coloca a sua energia aonde você foca. Se você focar nas coisas ruins, as coisas ruins vão acontecer. E se você não trata dessas. Da ansiedade, ela vai virar depressão. E a depressão, ela também tem dois caminhos. Ou você tenta se matar, ou você também pode ser que nem aqueles suicidas dos Estados Unidos, que tentam matar os outros. Então, tem pode diversas ter. formas.
0: É, mano. Mas aí, quando, por exemplo, você tem que identificar o tipo de, de ansiedade que a pessoa tem, e aí a agulha vai ali na região... Por isso. exemplo, do fígado, do baço.
2: E isso é identificado como? Através de um questionário, de um, conversas?
1: Isso, é um questionário e uma anamnese. A gente é, faz uma anamnese através... O que, que é anamnese? A anamnese, eu vou saber as características que a pessoa tem para eu poder atender ela de maneira mais correta. Então, eu vou saber como que está... É, se ela está indo no banheiro... Às vezes mulher, o período menstrual dela, como, como está, se ela tem dor de cabeça, qual o horário que a síndrome afeta ela, porque dependendo do horário, está mexendo com um órgão ou com o outro, se ela tem medo, daí tem a ver com rim, daí cada característica, horário do dia, ou se ela tem dor de cabeça, xixi, essas coisas, ou dor em certos lugares dá para mim ter um diagnóstico. A pessoa, para mim, para você que estuda, para a pessoa que estuda, isso é muito claro. Então, eu, eu vejo a pessoa assim, eu já percebo. Olha, a pessoa tem isso, isso, isso e isso. Daí eu falo para as pessoas, nossa, eu não acredito que você me conhece. tal falo, não é que eu te conheço, é que você mostrou isso para mim. Ou, às vezes, a pessoa fica um pouco eufórica na hora daquilo que ela deseja justa eu como eu atendo muito piercing perfuração e eu atendo há muito tempo né então eu já desenvolvi uma forma de percepção que você já percebe que as pessoas têm
0: você consegue perceber o que que nós temos aqui por exemplo só de olhar para gente
1: assim de olhar não mas eu vou através da sua voz da sua o seu jeito como você se manifesta eu vou poder Falar algumas características hum. de como você é.
0: Fala, falar as minhas, pelo que a gente conversou aqui. Você consegue ou não? <risos> Pode falar, não tem problema.
1: Neste momento, eu, eu posso ir falando durante o tempo também, porque eu não conversei só com você dessa vez. Mas, como o meu foco neste momento não é te atender, eu não prestei <risos> tanta atenção. Entendi. Mas, quando for, eu vou te prestar. Quando eu estou atendendo uma pessoa de piercing... Eu tô... Você
0: já vem com aquele tô, modo...
1: Tô focado total é, em como eu posso atendê-la melhor. Então eu tenho que entender ela profundamente. Entendi. Eu, eu fico muito concentrado nisso. Daí eu acabo falando coisas para que ela tenha uma vida melhor. Eu já, eu já atendi pessoas que tinha dificuldade de se comunicar. Daí eu conversando com ela... Eu entendi que ela tinha sido abusada e, e daí você tenta incentivar a pessoa no sentido para que ela, apesar dessa dificuldade que é muito grande que acaba tocando até a mim mesmo, ela consiga viver melhor, ela consiga tentar ser feliz é, apesar de todas essas dificuldades. E é, é esse o meu trabalho. Eu quero que as pessoas se sintam bem, se sintam felizes. Façam as coisas que te façam bem. Entendi. Hoje
2: a acupuntura, ela ainda é considerado um método alternativo, ou ela já entra... Porque, eu, como a gente estava falando hoje, já tem convênios que, faz, que, que liberam isso e tudo mais, né? É, então, se o convênio libera, parte... entenda-se que já é um procedimento... vou falar médico, né? Mas é um procedimento me fui uma palavra
1: é uma é considerada uma medicina complementar medicina isso. complementar então isso. ela acaba sendo como outras filosofias energéticas tipo reiki tipo yoga ela também acaba é psicologia sabia exatamente que acaba influenciando hipnose então essas outras técnicas é, não é psicologia porque a psicologia está totalmente envolvido com a medicina as outras também, mas é agora que elas estão sendo aceitas.
0: Então, até onde eu sei, a psiquiatria, sim. A psicologia, não. É uhum. a medicina
1: alternativa. É, nossa, eu não, eu, não, eu não sabia realmente disso. Isso é até onde eu sei. Então. Sim. É, eu sei que é muito importante. Eu sei que eu trabalho, a forma da acupuntura é, lidar, principalmente com as questões emocionais, é junto com a psicologia e uhum, com a sim. psiquiatria. Porque o psiquiatra vai, você vai lá, ela tem um certo distúrbio. Se você não toma remédio, você tem que fazer acupuntura. Se hum. você não faz acupuntura, você tem que tomar remédio. Se, daí ele, ele pode prescrever. Se você tá fazendo acupuntura, você não precisa tomar remédio. Mas se você não tá fazendo nada, você tem que tomar remédio. É, hum. faz
2: até sentido porque psicólogo não pode dar receita, né? Não. Só psiquiatra. E para se você ser é psiquiatra, você tem que fazer medicina. é.
0: Então, Estamos alinhados, é com isso aí, pessoal. Mas, cara, isso é legal saber que, que substitui
1: medicamentos, né, cara? Mas... Com certeza. E muita gente hoje não, não quer se tratar de formas artificiais, quer se tratar de forma natural, com a acupuntura, com outras filosofias energéticas também que funcionam, cromoterapia, é. diversas outras.
0: O, a gente até fez uma com, 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 com o João, João, João com Pedro, Pedro. Canabrista que ele mano ele... ele substituiu todos os medicamentos que eram para ajudar ele na quimioterapia né ele tomava químio e aí tinha uma, uma porrada de medicamento e ele substituiu
2: tudo com o cannabis velho é tipo assim você toma químio daí você tem remédio depois da químio remédio para enjoo remédio para dor remédio para não ser, fome para ter pra não... fome e aí ele, ele falou que nem pegava ele nem pegava esses remédios e fumava nesse caso né
1: é a questão eu tenho uma questão assim quando a indústria farmacológica, que eu acho que elas estão só aí pra dominar a gente, é uma forma de escravizar, porque você toma um fármaco, você melhora uma coisa, já arruína a outra.
0: Isso acontece mesmo, véio. você se é lebula de remédio, véio. você não toma nenhum, nem Dorflex, nem endossaldina. Exatamente. É foda, véio.
2: é um negócio que a gente toma como bala, né, velho, tipo,
0: endossaldina, mano.
2: eu tomo muito, velho, tenho muita dor de
1: cabeça. Então, é. justamente, é, as, hoje, é dado como consumo, né? Fica tudo mais fácil a gente ficar consumindo esse tipo de coisa, porque ninguém quer falar para você, olha, se equilibre de outras formas que é mais interessante, porque daqui a pouco você, mesmo que você ganhe muito dinheiro, não vai ter dinheiro que vai substituir sua saúde, seu bem-estar, sua vida, sua felicidade e outro. Só você sabe o que te faz bem, te faz feliz e tudo mais. Mas...
0: Cara, essa fita de dinheiro é, é real. Eu vi uma... Não sei se era uma entrevista que que era. Não sei se você conhece o Warren Buffett, que é o maior investidor do mundo, não sei o quê. E um rapaz chegou pra ele e falou que, que, que daria tudo pra ter o que ele tinha. Né? E ele falou assim, cara, eu trocaria de vida com você agora.
1: Você é... meu dinheiro,
0: você me, você me daria a sua juventude. É, porque, então... mano, é um
1: bagulho que ninguém compra, tá ligado? é um velho. Exatamente. E a gente é tão alienado por diversas coisas que a gente não percebe o óbvio.
0: É. eu vi o Mujica também falando que a vida não se ganha,
1: se gasta né? é, o pessoal fala assim ah, é, é tanto de dinheiro, você tem que entender que seu dinheiro é a sua vida, que você não está aproveitando, é. às vezes você quer aproveitar de um jeito, mas é seu tempo de vida que está sendo consumido como você quer consumir a sua vida e às vezes te promovem tantos valores irreais que você acaba acreditando, né? É o grande golpe do consumismo. Puta, isso é muito real,
0: velho. Porque, assim, as coisas têm o valor do tempo que você leva pra ganhar aquilo. Né? Então, assim, se você é multimilionário, não tem problema você pagar caro numa roupa. Agora, se você, se você tem que trabalhar um dia inteiro pra, pra comprar uma camiseta, tá ligado? Você tá gastando um dia da sua vida por uma camiseta. Vale
1: isso. Tá ligado? Tá ligado? Então, até onde vale essas coisas que a gente consome, né? E o, o quanto vale realmente a nossa real felicidade, que é o que eu tento promover, tanto para as pessoas com acupuntura, quanto quanto o piercing também. Porque é uma forma de você... de elevar a sua autoestima, você olhar para você. A maioria do, do, dos meus clientes são mulheres, sabe? E, e são mulheres acima dos 25 até os 40 anos, a maioria dos meus clientes, que às vezes elas têm filho, têm marido, têm emprego, têm casa para cuidar, e muitas vezes elas não, não têm tempo para se olhar. Então quando ela coloca um piercing, ela se olha, ela se valoriza, ela tem uma higiene diferente, ela tem uma alimentação diferente, então é uma forma das pessoas se olharem e se valorizarem cada dia mais.
0: Você, você faz. A maior parte do seu trabalho é piercing. A maior
1: parte do meu trabalho é colocando piercing.
0: E como que é, que é pra aprender a pôr piercing? Porque, cara, eu não tenho nenhum. Eu tenho meio medo, eu sou bundão, velho. E, e dá um pouco de aflição de você ver assim, furando, tá ligado? Você, como que é para você, sabe, é, tem que estudar. Você dá aula
2: isso. disso hoje, né?
1: Eu dou aula, dei aula para muitas onde pessoas. Que pode, onde pode e não pode. É, tenho tem pessoas que trabalham em todo canto do mundo que também tiveram aula comigo e trabalham muito bem, são destaques onde trabalham. A questão é você entender esse bem que você está fazendo para a pessoa, que as pessoas se modificam naturalmente as pessoas tiram a sobrancelha fazem a depilação você tem a barba feita é, então são rituais de valorização pessoal, de bem uhum. estar de autoestima e a mulher, ela sempre pinta o cabelo também mas coloca silicone então esses rituais são importantes para a gente tem dia que você acorda, olha pro espelho caramba, eu quero tá diferente uhum. então eu vou lá Faço uma tatu, coloco um piercing, pinto o cabelo, coloco silicone. De diversas maneiras, os homens, desde o do início dos primórdios, as pessoas se modificam. Então, é mais natural do que as pessoas imaginam a modificação. Só que umas são mais aceitas do que a outra, dependendo Sim. do seu contexto social.
0: Bem, isso, isso eu ia falar agora. Porque assim, tava até a gente estava falando esses dias, né? Tipo, antes, quem tinha uma tatu no braço... Era o revoltado, era o vida louca, né? Era o... Um ou outro que tinha. Hoje, velho, a primeira tatua, a turma já
1: fecha o antebraço aqui, né? Não tá nem vendo. Inclusive, isso é algo muito interessante. Porque quando eu comecei, as pessoas sempre tatuavam embaixo ah, onde embaixo dava pra esconder. Da roupa. Hoje, as pessoas não. Elas querem começar da mão, do braço, do pescoço. Quanto mais, assim... Quanto mais expressar melhor, é muito diferente.
2: que a sociedade vem aceitando mais, né? Tipo, é uma coisa que, que todo mundo tem já. É, Principalmente né?
0: tatuagem, né? Cara, é mais difícil achar que não tem uma tatu do que quem tem, velho.
1: Exatamente. Hoje a sociedade começa a observar como uma arte que você... Uma arte em movimento. Como tem é, uma música, como tem uma pintura, tem uma tatu Hoje os tatuadores estão tão valorizados como qualquer outro tipo de arte e, e é algo que nos inspira é porque o ser humano ele pouco se conhece uhum. mas é, essas coisas que a gente coloca em volta do nosso cotidiano faz com que a gente tenha mais identidade e valorize quem a gente é mesmo então imagina você colocar algo que te faça muito bem seja ele é, algo que você passou, ou algo que tem a ver com seus ancestrais, ou algo que tem a ver com algo que te inspira, uma música, uma frase. Então é muito importante você colocar na sua vida algo que te faça bem. E quem tem tatuagem sente isso. Quem não tem, não sabe. Julga o que não sabe. Como a gente julga... Como você falou, da Cannabis, aí o pessoal julga sem, sem julga saber, mesmo. então sentar, sem perguntar para as pessoas o que elas acham disso, as pessoas têm muita essa mania de julgar só pela régua dela, só porque pelo é. que eu acho interessante. A gente tem que ser mais aberto.
0: Muito, né, cara? E é, eu assim, eu não, não tenho tatu, mano. Toda vez que eu falo que não tem, as galera ficam impressionadas. Assim, e como assim você não tem? Como assim você não tem? Mano, hoje é difícil quem não tem, né? É, hoje. Assim, é, da mas... nossa geração, assim, um pouco Sim. mais novo.
1: Qual a sua idade? Tenho 28, Podilo. mano. Então, difícil mesmo quem não tem, ou quem ainda não, não já sabe o que vai fazer, porque muita gente já sabe o que vai fazer. Mas isso, eu, eu não vejo isso como algo necessário. Mas é desde que você compreenda o que te faz bem e faça as coisas que te faz bem sem depender do que os outros pensam ou que o, o, os outros querem para sua vida. Ótimo, eu acho que a gente tem que ter liberdade tanto é. para ter tatuagem, quanto para não ter tatuagem, quanto para é, ser gay ou não ser gay. É, Fazer o que quer com a sua vida. Usar maconha, cannabis, da maneira que se sente bem. Porque eu não sei o que te faz bem, cara. É, Por que eu, que eu vou ficar...
0: Eu parto do pressuposto que se não fere um terceiro, velho, você tem que fazer o que você quiser. Entendeu?
1: É. E as pessoas, é, da forma que foram alienadas, elas evitam, sabe, fazer coisas que ofendam ou achem que... Não façam bem para as outras pessoas com medo de serem julgadas. Mas elas mesmas não, não. Parece que não percebem o que te faz bem também. E isso é tão importante quanto ao contrário. Porque se você tá bem, você faz as coisas bem. Às vezes, nem sempre você vai conseguir agradar todo mundo, né? Você nunca como, vai conseguir agradar todo mundo, né? Como já. Como. O nosso filósofo famoso falou, <risos> não dá pra agradar todo mundo.
2: Hoje as pessoas procuram para pôr piercing aonde? Assim, Onde mais procura pra pôr piercing? Tem
0: épocas, né? Eu lembro é. que quando era mais adolescente era na língua e aqui. Ó. Todo mundo queria pôr no sombra, na sobrancelha. É, eu lembro na época na de,
2: de moleque, meus 13, 14 anos, era o um homem furar a orelha. É, Nossa, é, era meio tabuzinho ainda, né? É, era meio tabu homem furar a orelha E eu furei, a minha mãe me levou pra furar Meu pai foi meio contra, mas assim, pra ele foda-se Mas meu avô, tipo, ficou ó, bravo, tá ligado? Tipo, <risos> é, é, tipo, e falava pra minha mãe Como você levou um moleque pra fazer? Porque, tipo, 14 anos a mãe tinha que levar, né? Na época isso era bem mais rigoroso Hoje eu não sei como tá, né? Mas na época era muito rigoroso essa questão de menor Poder fazer as coisas e tal
1: na real, não pode, né? Não pode? Não pode. Muita gente burla a lei justamente porque é, muita gente é marginalizado não trabalha em locais que, é. que tem alvará e tudo mais. Ou acaba fazendo mesmo. Mas isso, isso é um problema porque gera um problema de saúde pública. Você, sua mãe vai com você, tem 14 anos, você vai no lugar bom. E a, a outra pessoa que tem 14 anos e que a mãe... Trabalho o dia inteiro, não pode ir num lugar bom ou a pessoa vai em qualquer lugar numa, que não tem barata. condição nenhuma. Ou a mãe não
2: quer levar, né? Ou
1: a mãe não quer levar. O que ela faz, ela vai fazer escondido. E a pessoa acaba fazendo furando se a, a si própria. Então é um é, problema de saúde pública. É. Teve pessoas, já teve relato de menina que morreu por causa de uma, uma perfuração é, aqui perto, em um Salto, ocorreu há muito tempo atrás, ocorreu. Então, isso é um, um problema que a gente ainda tem que resolver. Porque é o seguinte, ou pode ou não pode. É, será que é melhor você fazer em um lugar legalizado com acompanhamento ou fazer em qualquer lugar sem acompanhamento nenhum? Já porque muita gente tem. Então, chega muito, muitos de menor para perfurar, até mesmo com a mãe. Como eu perfuro há muito tempo, então acaba vindo pai... Que é meu amigo, que quer fazer a perfuração na filha, que quer que eu faça, só que eu acabo não fazendo. Não pode mesmo... nem com o pai, nem com o pai, pode ser feito. Ah, não sabia disso, não. Aí, sabia não. Disso não. Porque eu lembro que a gente foi numa farmácia
2: para É, a dele. Eu formei
1: na farmácia. Então, é que não, como não tem uma fiscalização adequada, pessoal. Era uhum. no revólver lá. Então, e esse tipo de método é arcaico, é horrível, tipo, não é estéreo, o revolvinho. É, ele só machuca a orelha, ele não é, não é bom para aquilo. não sei nem porque aquilo é legalizado no país. Eu não sei
2: nem se é, a farmácia nem fura mais, né?
1: Ela fura, tem muito lugar que fura. Ah, é? Hoje pode apenas o lóbulo, mas antes eles faziam em qualquer lugar, só que aquele método, o lóbulo é
2: o coisinho da orelha. Isso, onde hum. tem os
1: brincos. Tá. Isso, só que aquela, aquela maquininha, ela não é estéreo. Tá, a, ponta, a ponta do brinco que você vai perfurar ela é arredondada, então aquilo para transfixar o tecido, ele rebenta o tecido. Caralho, mano. Hoje, a agulha hoje, existe uma agulha especial para piercing que ela tem o bisel um pouco mais alongado hum. e o corte dela é muito maior, então praticamente indolor, porque ele também vem com lubrificante. Então, a pistola ficou algo muito arcaico, além de não ser estéreo. Hoje, a indústria do piercing está ela ela tá muito além. Muito além do que as pessoas conseguem perceber. Uhum. Porque ela tem uma agulha especialmente para ela. As joias são confeccionadas é, para a anatomia de cada corpo. É, tudo é igual a um procedimento cirúrgico, é tudo estéreo. Então, a indústria do piercing se renovou muito. E, só que tem muitas pessoas que não perceberam isso hoje tem joias de titânio o titânio é o melhor metal do mundo para perfurações para implantes ele é o melhor metal do mundo biocompatível é, que a gente tem acesso e não, não, é muito ruim você perfurar hoje com aço cirúrgico porque o titânio é três vezes cicatriza três vezes mais rápido então tem, existe uma exi, é, diversas tecnologias hoje que na indústria do piercing que faz o piercing ser apenas um acessório quanto um brinco a questão é poucos profissionais ainda se atentaram a ter os equipamentos necessários e ter o conhecimento necessário porque também não adianta ter o conhecimento necessário e também não fazer o que se deve então tem muita eu tenho muita demanda para o piercing porque justamente eu resolvo o problema do meu cliente.
0: É, acaba ficando caro fazer tudo certo, né, cara? E aí você tem que cobrar mais caro e a pessoa que vai pesquisar preço e vai por preço só, velho, vai escolher o mais Sem barato e vai
1: dançar. Então, mas eu, eu nunca me preocupei com isso. Porque a pessoa que se preocupa com preço, é, inicialmente, se ela tiver um problema, ela vai procurar um profissional bom. Então, esse, esse pessoal que fica fazendo as coisas de qualquer forma, acaba dando mais cliente para mim, porque ele, o cliente vai lá, não resolve, ó, oh, meu preço é tal, eu consigo te atender dessa maneira. Daí, quando ela vai ser atendida comigo, ela fala, como é que eu tive coragem de em outro lugar, ser mal atendida, sabe? Não fazendo tudo aquilo que eu mereço. Daí, a gente explica, olha, você... A perfuração tem que ser desse jeito, a cicatrização é desse jeito. A gente, além da gente garantir, porque a gente usa o melhor método e material do mundo, a gente faz o acompanhamento até a cicatrização. Então, a pessoa está pagando um pouco a mais, mas ela está pagando por um serviço que ela vai ter por muito tempo. Não importa quanto tempo depois. A nossa felicidade é ver ela curtir o isso dela.
0: Cara, isso eu falo. Tipo, você acha que é o mais caro, né? Mas é um bagulho que vai ficar até você tirar, né? Porque acho que fecha se tirar, Ah, tem depende, muito... né?
1: Sim, fecha se você tirar, mas tipo tem a ver muito com a sua autoestima. Então, do mesmo jeito que você. a, a, a mulher vai no cabeleireiro gasta 300 reais aí, que não dura um mês, ela pode colocar um piercing que vai durar aí cinco anos para ela ou até quando ela desejar, que é, é mais ou menos a mesma ah, coisa, cara. só que a pessoa não põe no papel, tem coisas que ela já está acostumada, tem coisas que não. Como a gente, eu tenho a evolução, vai fazer 16 anos agora em abril, a gente já tem bastante clientes que sabem que podem confiar no nosso trabalho, sabem que a gente vai trazer o que tem de melhor no mundo para eles.
0: Pode crer. E você falou de, de trabalhos errados e tal, tem, tem gente que fura errado?
1: A maioria. 90% do mercado hoje, no país, ele trabalha de forma incorreta.
0: Mas tipo assim, é, ele faz o furo errado em, em lugar errado ou só o um método que ele usa para furar é errado?
1: O local vai muito do artista, mas ele tem que ter essa combinação de local e joia. A joia ela tem que ser, ser para aquele local.
2: Hum. Muita
1: gente não perfura outra. A questão do aço cirúrgico. O cirúrgico não é o mais recomendado para você fazer uma perfuração hoje em dia. Hoje tem o titânio. O preço não é tanto, tão diferente para você escolher um titânio ou um aço cirúrgico de, de boa qualidade. A questão também é o seguinte. Tem muita joia no nosso mercado que não tem laudo que veio da China, veio como a cirúrgico, mas isso. é aço inox. Então essas, esses fornecedores, eles não emitem laudo A gente trabalha com importadores que emitem um o laudo e garante a joia que você tem. Daí o pessoal que está começando, acha que o nosso é igual da 25 de março, vai lá, compra aquilo, ela tem alergia, tem problema e não entende porque ela tem dificuldade de cicatrização. Então tem diversas coisas. Por isso mesmo que a gente só perfura com nossas joias, que a gente uhum. pode garantir e fazer o acompanhamento até o final.
0: É, porque tem uma assim, né, de a pessoa comprava a joia, levava pro o cara furar, uhum. não sei o quê, e agora que você está falando,
2: é, é, para dar ruim é rápido, né? É, e eu, eu vejo assim, por exemplo, na orelha o cara furar um pouco mais para cima, mais para baixo, até acho que não faz tanta diferença. Mas lugar íntimo, com as pessoas que põem lugares íntimos, mamilo, aí deve ter um cuidado violento, né? Porque daí você pode machucar muito a pessoa.
1: A questão, então, pra você ver, a cartilagem é o pior lugar para cicatrizar que tem. Então ele é muito, ele dá mais problema, pelo menos pra mim, do que questões íntimas. A questão é que o pessoal, pra você fazer um bom serviço, ele é caro, ele não é barato. Porque é tudo estéreo, é igual uma cirurgia, é igual. A joia, ela vem do fornecedor, você tem que lavar numa... numa... Autoclave? Não, se você lava numa ultrassônica hum. e depois você embala e vai para o autoclave. Hum. Esse procedimento, ele não é barato.
2: Não, autoclave
1: é, é caríssimo. Exatamente. E daí, na hora que você vai perfurar, você usa, faz o campo estéreo, né? Usa uma luva cirúrgica e hoje em dia você, você pode ir. A maioria, a maioria dos dentistas eles não usam luva cirúrgica para qualquer procedimento. O body piercing ele deveria usar para todos, ele uhum. deve usar para todos, para que você. Nosso serviço já foi muito marginalizado, igual tatuagem. Ele é mais marginalizado do que tatuagem, igual uhum. piercing. Quando você vai num lugar, as pessoas não dão muito importância para o piercing, mas o piercing está igual a tatuagem no mercado para aqueles que se dedicam. Uhum. Então, é, tudo é perfeito, é igual uma cirurgia, só que hoje no nosso mercado as pessoas não se preocupam muito com isso. Agora, com a COVID Agora eles começaram a se preocupar com biossegurança, porque sempre no nosso mercado foi sempre ó, a gente tem que ter um máximo de biossegurança justamente para a gente cobrar quanto a gente merece para dar um serviço de alta qualidade para o cliente. E agora as pessoas estão começando a se preocupar mais com máscara, com luva tinha muito tatuador que nem máscara usava, até pouco tempo atrás, e o body piercing sempre usou. Pra mim não foi dificuldade nenhuma usar máscara, porque pra mim eu já sempre fui Estava habituado, sombrio. então não mudou nada.
0: É, é, você dançou nessa das luvas também, ficou caro pra caramba,
1: né? Tá caro pra caramba, mas como eu disse, a gente tem que explicar isso pro nosso cliente e repassar, se ele quer um serviço de maior qualidade, ele vai ter que pagar. Antes, tinha, tipo, troca de piercing na minha loja, que às vezes vinha de alguns parceiros, eu não cobrava, porque a luva era barata, a máscara era barata e o nosso tempo era o mais barato. Hoje eu tenho que cobrar, justamente porque tá muito caro, a luva tá altíssima, é. a máscara também tá altíssima e tudo que tem a ver com biossegurança, justamente por causa da Covid, é. está muito alto. Só que também, o meu cliente que entende o meu trabalho, ele paga porque ele quer ser atendido com excelência.
2: É, a gente sabe disso porque a nossa mãe é manicure, compra luva. Não compra, não compra luva cirúrgica, mas ela pagava tipo, 20 reais no pacote de luva. Hoje tá 60, 58. 80. É, 80 mesmo, seguiu. que ela falou para mim. Tava é, 80. Então, eu estava querendo que eu falei, comprar
0: por 50 e pouco. A última que vez que eu falei para ela, subiu por 80.
2: 60. Ela falou assim, paguei 60 reais, ela pagava 20, mano. Então. Para você noção,
1: velho. E Exato. nem a cirúrgica dela, hein? E nem a cirúrgica, a luva de procedimento. É. Então, tá tudo muito caro. Ou a pessoa oferece um bom serviço e, e é um pouco mais caro, ou, ou a pessoa oferece um mau serviço e pega uma doença. Infelizmente. É,
0: você corre um risco, né, cara? E aí é o barato que sai caro, né? Porque aí você vai dançar.
1: É. É. é, mas por isso que a maioria não garante o trabalho que faz, porque ele não consegue bancar, porque tudo é bem custo alto.
2: Porque eu quis dizer aquela hora de, de fazer piercing em lugares íntimos não era nem a questão da cicatrização mas eu falo de erro tipo você errar o, o furo no mamilo você prejudica muito a pessoa porque acredito que deve ter ligação com várias coisas feminino principalmente é entendeu aí na, na vagina também você errar você for furar você for furar errado você pegar alguma coisa que não podia
1: pode acontecer é Hum, não é simples, é um pouco difícil Sim. disso acontecer. Mas a gente nunca, não pode testar a fé de quem não sabe o que está fazendo. <risos> Exatamente. Né? <risos> Para mim, eu acho muito simples, porque eu sei, pode ser que as pessoas que não saibam sejam, tenham um pouco de dificuldade, mas uma perfuração genital é simples. Não é para você sofrer. E uma perfuração de mamilo também é muito simples. Não é para você sofrer. Falou que dói é. muito, né, cara? Então, hoje, com as técnicas, Chamou. diminuiu muito essa questão da dor. É, Nossa, me dá aflição, velho. Agulha tem. É, a agulha tem lubrificante, tudo tem uma questão. Eu, como terapeuta, como eu entendo a questão emocional da pessoa, eu trabalho de uma forma que faz com que as pessoas não sintam, porque eu distraio ela na hora da perfuração. Eu passo uma energia hum. tão tão legal em, por entender essa questão emocional delas, que eu não deixo elas entrarem numa vibe que. vai É tipo que nem ontem. Ontem entrou um, ontem por perfurar um rapaz. Daí o cara tava em choque, menino novo, 18 anos. Daí ele falou, ah, é que não sei o que, você que vai judiar de mim. Eu falei, que judiar de você, cara. Daí, quem sabe, a gente foi trocando uma ideia. Daí o negócio foi tão tranquilamente que ele saiu numa vibe tão grande, tão grande, que ele, depois da perfuração, tudo certo, ele me adicionou no, no Insta e falou, agradeceu. Cara, você melhorou o meu dia. Você, eu não sei o que você fez, eu achei que ia doer, mas foi tão da hora que eu já tô pensando no próximo. Isso então... É é nessa dessa forma que a gente tenta compreender o cliente para passar a, a não é uma, perfura, uma perfuração, é uma experiência, é um ritual dele se compreender por que, que ele está fazendo aquilo. <risos> e, e ele tirar justamente saber que ele pode ter medo, que isso é natural, que as pessoas têm medo, mas compreender ela de uma forma que faça elas perderem esse medo. Isso, como terapeuta, como acupunturista. Eu evoluí 100%. Por... Quando, quando você fala terapeuta, é acupunturista. É, te... hum. a, a é uma terapia. Hum. Como outras, daí eu, eu, eu vejo dessa maneira.
0: Entendi. E você tem algum lugar que é mais difícil de furar do que outro, assim, cara? Um lugar que é muito foda?
1: Pra mim, hoje em dia, não. Não tem. Pra mim é tudo muito simples. Sabe, é... Vai depender do seu cliente, de você compreender o seu cliente para estar tá oferecendo de uma maneira que seja confortável para a pessoa. Mas para mim é bem simples. Eu gosto de ter uma relação muito próxima com o meu cliente justamente para ele sentir confiança e se sentir que ele está sendo amparado que mesmo pós a perfuração, ele vai ser amparado. Pode crer. E,
0: mano, como que é feito aqueles que É só um pontinho, assim, que fica no, no rosto da pessoa.
1: O microdermal, né? Não Você sei dizer... nome, mano. É, isso aqui que eu tenho aqui do lado. Isso.
0: Não, esse aí ainda parece que... Pode... Eu imagino que seria, tipo, um que ele entra aqui e sai, do... sai em cima sai embaixo. Pra quem tá só ouvindo, é... o que ele mostrou
1: pra mim é um piercing que ele tem perto da orelha, assim, que... Então, esse aqui são dois pontos. São dois pontos. Ele, ele então realmente ele não é um Surface. Aquele que é um piercing só é um Surface. Tá, parece o Surface um é o Czinho. Isso, é um Czinho. Assim. É, Isso, tá. um Czinho. É. É, aqui, esse aqui parece com ele, mas não é. Esse aqui são dois pontos, são únicos. Você faz uma perfuração mesmo, encaixa uma base embaixo da pele e fica a ponta. É simples, não é difícil, não é dolorido, como é de titânio, cicatriza... Muito rapidamente também.
0: E aí ele fica então tipo uma, uma basezinha debaixo da sua pele e aí você vem e a joia.
1: Então, na hora da colocação ele vai inteiro. Ele vai o topo e a base, mas depois você pode trocar o topo que você desejar. Né? Até para não enjoar e para você ter bastante diversificação.
0: Hum, entendi. E isso aí você faz,
1: é tudo na mão que você fura? É tudo na mão.
0: Então não tem nem revolvinho mais, não tem nenhum aparelho, nada.
1: Não, não tem aparelho. O único nosso, ó, nossos aparelhos é a agulha mesmo, e as pinças, essas coisas. Às vezes tem algumas coisinhas que facilitam a passagem da joia tipo o taper, assim, mas é tudo algo muito manual, muito artesanal.
2: Entendi. Mas. E hoje, eu te fiz essa pergunta, mas acabou não respondendo que a gente entrou em outro assunto. Onde as pessoas mais pedem hoje?
1: Hoje, olha, é uma infinidade. Eu perfuro bastante mamilo, eu perfuro bastante Dave. O que, que é o Dave? O Dave é, é um dentro aqui da orelha. Ah. O pessoal tá mais ou menos num mito aí na internet que ele ajuda na dor de cabeça. Eu já tive algumas clientes que falaram que ajudou. Mesmo eu sendo a acupunturista, eu não vendo esse trabalho dessa maneira. Você não fala que ajuda. Né? Não, não, até porque não tem uma comprovação científica. Se eu tivesse, talvez eu, posteriormente eu faça um artigo científico dando a probabilidade que isso possa dar certo. Porém, como não tem comprovação científica, é mais uma fake news de internet, a gente não pode acreditar.
0: é. Mano, é... só mudando de assunto, o que eu queria falar com você também é sobre os eventos que você fazia ou faz ainda. Hoje, na pandemia, você tem feito? Como que está essa... é, esse trabalho que você faz?
1: Ah, eu tinha alguns eventos marcados. Você fazia quinta...
0: o Quinta Livre aqui em Jundiaí, né? Para quem não está não
1: ligado. Exatamente. Fiz por quatro anos o Quinta Livre em Jundiaí, que era uma festa alternativa de quinta-feira que... Totalmente, alternativa porque as pessoas não são acostumadas a sair de quinta-feira, mas é justamente para ir só quem gosta da festa, não quem vai bagunçar ou quem vai fazer outras coisas. Cara,
0: era da hora que, assim, lá não, não ficava muita gente muito louca, né? Porque as pessoas vão, iam trabalhar no outro dia e, e era e uma galera da hora lá. Eu fui no show do, do DJ do Racionais, esqueci o nome dele. Aquele lá, foi muito louco, muito louco. E eu também fui no cover de um Tim Maia que teve lá, que era uma galera que... que do Funks ficava...
1: Natra. É, Banda acho que f... era, não lembro. Banda aqui de Jundia sensacional. Eu Banks lembro que Natra. era um cara
0: e uma mina que cantou. Acho que eles revezaram. Ou oh, eu tô louco.
1: Ai, agora eu não vou lembrar, porque foram muitas edições.
0: Putz, esse show do, do Tim Maia foi muito louco, é. Muito louco. Foi lá que eu conheci o Thiago, do, do Illinois. Illinois que eram os meninos que prestavam a mesa pra nós no começo.
1: Sim, é, é um lugar... De, dos artistas de Jundiaí da classe artística se encontrar porque não era mainstream não era sexta-feira não era sábado só ia quem gostava não ia para quem queria fazer bagunça como você falou as pessoas as pessoas meio que se conheciam então era um, um rolê de música drinks e amigos é um lugar para gente se encontrar para quem não tenha preconceito querendo ou não é muitas festas têm diversos tipos de preconceito que eu não queria passar nessa nossa festa. Eu queria uma quinta livre mesmo, que as pessoas pudessem ouvir cultura é, alternativa, coisas da nossa região também, né? E coisas diferentes para que elas se inspirem, porque o que a gente vê normalmente na mídia são sempre mais do mesmo.
0: E por que acabou?
1: Porque eu senti uma onda muito conservadora no Brasil inteiro. Então é ficar brigando com, para mim é assim, eu não ganhava muito para fazer isso. Era algo que eu gostava, minha principal, meu principal trabalho é piercing e essas outras acupuntura e outras coisas. Então para mim ficou muito cansativo. Eu sou casada, tenho um filho. Então eu me dedicava muito para essas coisas, para muitas pessoas não valorizarem, uhum. Entendeu como uma festa é, deles, as pessoas sempre tinham algo tipo, ah é, ele tá puxando a sardinha para uma pessoa ou outra e não vinha como às vezes as pessoas não se sentiam representadas mas muito dessa questão conservadora que veio depois da eleição, da última eleição presidencial eu senti que as pessoas não estavam muito afim de Cultivar cultura alternativa. Eles estavam sendo mais conservadores.
0: Mas Daí... você não tinha público?
1: Olha, eu senti muita dificuldade com público, com a data, que era de quinta. E a maior dificuldade foi minha mesmo, de ficar me dedicando tanto a algo que eu não via muito o futuro. Entendi. Eu acho que a gente, eu posso fazer, posso continuar, como tem parcerias com outras pessoas, com outros artistas, mas não sempre quanto era.
0: Entendi. Então, quem Quinta tá livre não vai voltar? Ele pode voltar. Mas não, com você fazendo, seria isso?
1: Não sei quando. Se tiver, eu preciso de mais apoio. Eu não consigo fazer sozinho, porque justamente eu me dedico a várias outras coisas. Eu tava muito preocupado com a questão cultural, local, e eu não estava me dedicando à minha questão pessoal, o que fazia com que eu tivesse uma qualidade de vida baixa. Você contratava os artistas daqui, é isso? Eu contratava tanto artistas daqui como artistas alternativos de fora. entendi De fora, tanto do Rio de Janeiro quanto de São Paulo, quanto qualquer artista que viesse de fora quisesse participar do projeto, que a Entendi. gente dava um jeito de encaixar.
0: Da hora, velho. Isso é, isso é legal, porque é mais ou menos o que a gente queria fazer aqui também, né? Tipo, dar espaço pra galera, de, de as pessoas daqui da região virem falar. E eu acho importante isso. Né? Eu
1: acho muito importante, inclusive, quero agradecer vocês. Eu vi os podcasts, podcasts que vocês fizeram. Eu acho muito importante, porque tem muita joia rara aqui em Jundiaí. Tem mesmo. É, que nem o Mil o Buda, que são mais íntimos meus, mas todos que vocês fizeram são pessoas muito importantes que às vezes não, as pessoas não conseguem ver o quanto essa pessoa é importante, o quanto essa pessoa luta justamente pelo nosso espaço aqui. E daí você ouve, ah, gente, aí é isso. Pô, daí vai ser Eu fico meio ofendido, porque, meu, eu vejo tantas pessoas se dedicarem a tentar fazer algo diferente para outras pessoas que nem estão diretamente participando, ficarem só na reclamação. Isso é muito fácil, né? É, mano. Eu acho que a gente tem que fazer o nosso ambiente e eu assumo a minha responsabilidade aqui para ajudar as coisas realmente funcionarem, não ao contrário.
2: Sim, tem um monte de galera anônima que faz muito muita diferença na nossa vida e a gente nem sabe. A gente conseguiu, o modelo teve aula com o cara que ele é responsável pelo Ministério do Trabalho.
0: Né? É, da região de Campinas. Da região de Campinas. Então tudo.
2: então, tudo que é da região de Campinas, do Ministério de Trabalho, é ele que cuida. Ele veio conversar com a gente. Cara, esse cara tem um, um papel fundamental. E ele falou isso pra gente. Quando eu descobri que eu tinha o poder da caneta de chegar numa empresa e falar assim: Cara, você não tá dando sapato pro seu funcionário trabalhar.
1: Você não tá fazendo. Cara, ele tá mudando a vida das pessoas. As pessoas nem sabem. Exatamente. Tem é, é, tantas pessoas com trabalhos assim, é, digníssimos que nem esse que a pessoa tem bom coração, geralmente a gente só vê essas pessoas mais superiores como algo que vem fazer alguma influência negativa, Sim. Assim. então a gente quando a gente sabe que tem pessoas que fazem uma influência positiva para o nosso ambiente, para a nossa sociedade, a gente tem mais é que exaltar, agradecer e mostrar para as outras pessoas, olha, prestem atenção, que isso é importante.
2: É. Então, isso é até uma coisa que eu estava refletindo hoje. Tem bastante podcast rolando, mas é sempre com as mesmas pessoas que são os, os youtubers, as pessoas famosas. Então, tipo assim, é, tá muito muito próximo. assim E eu até conversei com o Murilo, mas eu estava com a ideia de começar a trazer, trazer um policial, trazer um ativista da ganja, trazer... E ouvir todos os lados de pessoas que vivem uma que realidade, que está no
1: dia a dia. Ele... Tá dia, -a -dia. É. Isso é muito importante, porque é a, a nossa... Opinião tem que ser ampla, diversa, entendeu? Não tem, Eu não, não tenho que ser o único. Acho que a gente tem que ouvir diversas formas que tudo enriquece. Enriquece o nosso conhecimento. É, tem muitas coisas que a gente não percebe justamente porque não consegue enxergar, porque é sempre influenciado, alienado por algo que realmente só vai nos consumir e não vai trazer, não agregar nada de legal. Que nem eu fiz esses quatro anos de Quinta Livre. Hum. Hoje, não está funcionando. Mas o que eu recebo de feedback positivo... Mano, por, era muito legal. Que... Por ter feito tudo isso, não ganhei dinheiro nenhum. Ganhei dinheiro um pouco na época, mas é pouco. Mas o que eu, eu, eu faço com amor, com carinho, que nesses dias eu ia fazer o do vocalista do Ponto de Equilíbrio. Eu ia retomar só para fazer isso. Por quê? Porque eu acho importante trazer Personagens assim para passar sua mensagem para Jundiaí, para no o nosso público. Tem muita gente aqui que, que, que precisa, que quer ouvir. Que...
2: E Jundiaí é muito carente de qualquer evento cultural, né, cara? Infelizmente. E infelizmente. a gente está
1: sentindo cada vez mais agora nessa pandemia. Há, há um tempo a gente vê os nossos direitos culturais cerceados e não valorizados, né? Então, se a gente que na linha de frente, não tomar a, como responsabilidade fazer algo diferente que nem o Nil tá aqui, veio conversar com vocês, o Buda veio conversar com vocês também, que nem o Adalberto tá com um programa lá na rádio. O Adalpo
0: vai sair segunda-feira vídeo dele.
1: Que maravilhoso! É uma pessoa sensacional então, a gente tem que exaltar mesmo Sim. essas pessoas. É. Tem, que nem você falou, tem várias outras pessoas que é, fazem coisas muito importantes que não são vistas.
2: Sim, sim.
1: É.
0: é por isso que é importante quando a gente abre a caixinha lá no podcast vocês falarem quem vocês querem que traga, porque a gente não consegue acompanhar todo mundo. Velho, falaram no, do, do que a gente vai fazer amanhã do Hildon. Do Wildon. você sabe quem é o Hildon. Você sabe. Nossa, é o um, já... professor de filosofia.
2: Aquele é albino brancão assim. Sim, é, o Camaleão sim, Albino,
0: sim, sim, de sim, sim. a gente vai fazer com ele. Cara, puta, a gente foi jantar lá com ele. É outro nível de pessoa, velho. Você troca ideia com o cara, você fica hipnotizado, assim, é sensacional. A gente não conhecia, tá ligado? E agora a gente tá até pensando em fazer um, uma, um quadro de filosofia aqui. Tá ligado? Começar com filosofia desde o começo de Platão ali, vindo de forma cronológica com os principais pensadores. Porque também outra coisa que a gente acha importante, filosofia, tá ligando? As pessoas pararem um pouco, pensar sobre as coisas que faz e tal. Só que a escola meio que mata a sua vontade de aprender filosofia, né, cara? E a gente quer fazer isso de uma forma mais... uma linguagem mais, mais pura, mais limpa, mais fácil.
1: A escola, muitas vezes, é, com os mecanismos que tem hoje para ser, ela mata muitas coisas. As pessoas não têm vontade de nada. De nada. Nem de matemática, nem de português. Quanto mais de, de filosofia, que é tão importante para que as pessoas pensem, tenham um pensamento crítico e consigam, sabe, se entender consigo mesmo e viver cada dia melhor. É muito importante.
0: Mano, é, filosofia é um bagulho que, assim, é da hora, velho.
2: É, é da hora você saber o que, que o nego falou, o que o nego não pensou. E... Mesmo porque é como a, constru... como a sociedade foi construída, né? Tipo, você começa Também? a entender. Eu acho que hoje o grande problema nosso é a falta de pensar, tá ligado? É que nem, cara, você recebe uma fake news maluca que, se você tomar vacina, você vai virar um crocodilo. Mano, se você fazer isso em forma de... de, de de imagem e passar no WhatsApp, né? alguém acredita nisso,
1: velho. Os memes, né, tão, tão virais hoje em dia, qualquer coisa que... É aquele... A pessoa, muitas vezes, tem aquela dúvida ou desconfiança, onisciente é, coletivo, né, tem lá, daí as pessoas usam isso para deixar ela desconfiada das coisas. É. Porque é uns um, é um bagulho até tão idiota, mas se a pessoa só tem aquele meio de informação, acaba acreditando Sim, cara. em qualquer coisa. Sim, é
2: que tem coisa que é, cara, é muito es, esdruxa, é sutil, é. e aí assim, não, esdruxa mesmo, e a pessoa só refletir um pouco, tipo assim, cara...
1: Voltando a falar dos eventos, você faz de, de tatu também, né? Sim, eu faço convenção de tatu e piercing desde 2013. Eu já fiz cinco edições. Você em, faz aqui? Era aqui no Parque da Uva. Em abril eu ia fazer a minha sexta edição. Eu fiz três edições aqui em Jundiaí, uma no Clube São João e duas no Parque da Uva. Uhum. Depois eu parei um tempo, voltei a fazer em 2017 lá em Indaiatuba, porque o espaço de Indaiatuba é muito lindo e eu queria algo a minha classe, assim, que as pessoas fossem no local e fossem valorizadas. Porque o estúdio, o estúdio de tatuagem tá cada dia mais bonito e isso não estava sendo representado nos eventos. Daí eu tentei pensar nisso. Hoje as pessoas pensam um pouco melhor nisso, mas é essa qualidade de vida que eu queria levar. Porque, meu, o estúdio de tatuagem hoje tá cada dia mais lindo, mais criativo você o tatuador vai sair do seu estúdio para ir em outro lugar às vezes muitas vezes muitos eventos no Brasil são eles vão para ser desvalorizados uhum. e eu não gostaria disso eu quero que tantos tatuadores os piercings sejam valorizados o tanto quanto eles merecem então não pode ir para qualquer lugar é, de qualquer maneira né
0: sim um exemplo aqui né velho é um lugar louco
1: Arruma uma salinha aqui para o Parla, mano. <risos> aqui é um lugar muito lindo mesmo e eu, com essa pandemia a gente resolveu procurar um lugar que a gente tivesse mais segurança, desse mais segurança para o nosso cliente. A gente percebeu que nosso cliente, mesmo com a pandemia, não nos abandonou então a gente é, procurou trazer um lugar que ele se sentisse como ele merece. Bem, é um lugar terapêutico aqui. Eu também consigo fazer a compultura, Tem uma vista maravilhosa da Serra do Japi. É um lugar totalmente diferenciado. Uma casa de três andares é, com piscina. É sensacional. Ainda não dá para a gente fazer os eventos. Talvez eu volte com quinta é, livre. Pergunto. Quinta livre me menor aqui nesse galpão. Pô, isso é legal, hein? Só para menos pessoas. Mas eu pretendo voltar com os eventos culturais, sim. Por isso que eu aluguei esse espaço tão grande com estacionamento e tal.
0: Oh, que da hora, cara. Ah, é bom saber disso, porque é um negócio que faz falta mesmo, né? A gente não tem muito aqui de dia pra onde ir, cara. Só, sempre os baladinhas sertanejas, os funk, não sei o que. Ah, sempre, tem, né?
1: sempre o mainstream, né?
0: Daí que é o que dá grana, né?
1: É o que dá grana. O pessoal se preocupa tipo em beber e tudo mais. Foda e é fazer um grana. evento? Não é simples. Não é simples, é, né, é difícil. Mas quando a gente gosta, né? A gente dá um jeito. Senão não, você não estava aqui fazendo era extra, né? É, então.
2: <risos> e a prefeitura, cara? Apoio zero.
1: Ah, tudo que é órgão, tudo que é go go do governo, tanto prefeitura é, estadual, ou você não tem apoio nenhum da cultura. Apoio que eu digo é o seguinte. Eles fingem que apoiam. Faz aquilo lá, fala que tá, mas depende se for a pauta interessante para eles. Querendo ou não, a pauta cultural hoje no, no país inteiro, tanto no estado quanto no município, morreu. Tá, é nada, é morreu. nula. Eles querem que não tenha, não tenha é, não tenha carnaval, não tenha para nada, porque a maioria dos eleitores deles são conservadores. Eu acho que a maioria das pessoas que vivem em Jundiaí são de pessoas com maior idade. Como elas têm o um poder aquisitivo e têm o um poder, acaba não dando oportunidade pra nós, que somos mais jovens. É.
0: E aí fica é meio que um tiro no pé, né, que você falou realmente as pessoas não querem ter carnaval toda vez que um político fala, eu não vou dar dinheiro pro carnaval, todo mundo aplaude né, esse que é o, o foda não sei o que. Mas cara, isso é uma idiotice porque assim, você tá criando um evento o evento dá lucro, velho, não sei se você sabe, né e, e o carnaval principalmente, o carnaval parece que a cada um real investido volta um oito,
1: cara. É, evento dá muito lucro tudo, tudo é influenciado pelos eventos. É, Jundiaí hoje tem diversos tatuadores, justamente porque eu fiz os eventos. Eu e, e, e outras pessoas fizeram os eventos, então isso explodiu. Isso acaba. Eu fiz um TCC, o um meu TCC de formação foi explicando o quanto os eventos são necessários, justamente para a cultura do local, para vo você ser visto, porque. Às vezes a gente não consegue nem reconhecer o que a gente tem de melhor, sabe? O aí tem muita agricultura, muito produto artesanal. Hoje, agora, tem algumas rotas, rota no Caxambu, rota da terra da uva. Mas isso deveria, deveria ser muito mais explorado, muito mais valorizado, porque são... É o dinheiro que tá vindo pra Jundiaí. É muitas pessoas que deixam de vir com turismo pra Jundiaí justamente por causa de um conservadorista, conservadorismo idiota.
0: É, a gente tem aqui o 28, né, velho? Falaram para mim que foi o primeiro baile
1: negro mesmo o no estado, estado de São Paulo, velho. Estado de São Paulo. Exatamente. É uma preciosidade o Clube 28. Tá abandonado lá, né? Tá abandonado. Tá abandonado. Tem, então tem diversas questões culturais que já não funcionam justamente porque são segregados.
2: É, isso aí, né, mano? É... Eu queria fazer uma pergunta sobre o é suspen... Suspensor... suspensão corporal. Suspensão corporal. Ah, é. Cara, isso para mim é um... é um negócio que eu já vi pessoalmente e para mim onde? é onde? Eu já vi num evento seu. É. É. Qual? No, de tatuagem, uma vez você fez um dos ah, tatuagens, aqui em Jundiaí né? porque eu, eu trabalhava com o Fábio na época e a gente pegou um stand, Sim. e aí eu tava lá e aí rolou e mano, pra mim foi de uma aflição tremenda <risos> e aí tipo assim, de verdade, uma pergunta de leigo qual que é a vibe a, tipo, pra pessoa fazer isso, porque parece que dói demais, velho
1: então, é, a dor a dor vem do seu medo é um instinto natural do nosso corpo sentir dor e sentir medo para que a gente fique vivo, senão as pessoas vão ficar se matando. Explica
2: para as pessoas primeiro o que, que é isso, porque desde do, do por o gancho nas costas e tal, que, Sim. Acho que
1: é, é um ritual de hum. ancestral de diversas civilizações é, dos índios, nor norte-americanos, dos hindus. É um ritual de... A gente pode falar assim, cada civilização... Viu de uma forma. Os índios norte-americanos, é se eles estavam prontos para a vida adulta.
0: Hum. Hum. E
1: daí, cada civilização observa de uma forma. Para mim, no caso, é algo para autocontrole. Que você aprende até autocontrole sobre, sobre aquilo que você acha que é dor. Porque...
0: Então, é um negócio que dói.
1: Então, não é. Para mim não é. é um negócio que dói. Porque eu não tenho medo. É por isso que eu estava explicando a questão do medo. Entendi. O medo serve para que você fique vivo. Senão você vai pular dos prédios. vai sempre colocar A dor também. A dor também. Então é algo instintivo para a gente sobreviver. Então isso é natural. A partir de que você percebe isso. Quando você faz a perfuração. Eu que sou body piercing, é Compreendo o quanto. O nosso couro aguenta. Então para mim. É natural isso, então eu não tenho medo de perfuração uhum. pra fazer isso. Só que o nosso, o nosso cérebro, quando você fica suspenso, quando você tá lá, o pessoal colocou o gancho e você vai subir... O gancho ele é posto nas costas... Pode é. ser em qualquer lugar do corpo. Tá. E aí ser.
0: fura ali na hora, o cara já tem as argolas, como funciona? Fura isso? na hora,
1: sempre Nossa. tem que perfurar na hora. A perfuração não é tão dolorida como você pensa. É um pouco mais que um piercing. Mas é que a gente tem medo. Uhum. Vê lá a agulha, né? Você fala, nossa, aquele negócio... Vai... Mas não, é tranquila. Daí você colocou lá os ganchos, aí você vai subir. São
0: quantos ganchos que põe?
1: Depende. Eu já fiz com 10 ganchos, já fiz com 2 ganchos, já fiz nossa. com 1 um gancho. Isso nossa, é indiferente. É, eu, eu fiz uma apresentação na Virada Cultural... Em São Paulo, a primeira vez que teve suspensão corporal... Acho que faz mais de 10 anos... Mas se você colocar lá no Google... Virada cultural, suspensão corporal... a Primeira foto que você vai ver é a minha...
2: E era você lá... É. Você
1: fica suspenso? É, eu tava suspenso nessa Nossa, época... Nossa, eu achei que você só fazia o... Não, o... eu adoro ficar suspenso... É, Nossa, é muito legal... Cara, não. Eu não sabia disso... É, é velho. É muito é legal. E eu fiz essa apresentação na virada cultural... Dei vários piercers da América Latina inteira. Tipo, tinha seis pessoas me perfurando para fazer os dez furos. Então, é, seis de uma vez, depois mais dois. Mas foram dez furos. Mas é tudo, tudo de uma vez. Vou, sua, sua mente, ela não entende o que tá acontecendo. Porque é uma sensação que você nunca teve na vida. Hum. Que é tirar os pés do chão sem ter medo de cair. Então, é o mais próximo que você tem de voar. Porque você... Fica suspenso, você não sente depois que você sobe, você perde e você entende que você tá ali. Você perde o medo de ficar suspenso, mas seu, seu cérebro ele não entende o que tá acontecendo, ele não entende. Então, ele libera uma uns hormônios totalmente diferentes e você fica numa vibe muito legal porque você não entende, ele não, não é dor. Ele libera endorfina e adrenalina. Então você fica numa vibe bem legal. Nossa. Só que você tem que desencanar do medo. Se você fica com medo, você fica dominado pelo medo e você não consegue curtir a vibe. Depois que você sobe, seu cérebro fica numa situação totalmente diferente que ele não tá sabendo se dói, se é ruim, se é bom. É diferente. É isso que eu posso explicar para você. E você tem esse, tendo esse autocontrole sobre... Aquilo que você acha que dói, né? Que é seu uhum. instinto natural. Você consegue curtir a vibe? Você meio que se liberta, então é um autocontrole muito grande.
0: É realmente, né? Porque a, a dor é, o, é uma resposta do seu cérebro falando que tem alguma coisa errada. A partir do momento que você não entende que tá errado, é como se isso é possível sim.
1: Você não você tipo ignora do mesmo jeito que você, quando você, quando eu vou colocar piercing. Eu faço a pessoa se distrair colocando ela numa situação que ela se sente confortável. Do mesmo jeito que você está fazendo entrevista aqui comigo, uhum. podcast, eu converso, eu gosto de dialogar muito com meu cliente para ver como que ele está sentindo, porque eu vou sentir a vibe dele através de como ele está conversando. Então eu distraio ele, quando ele vê já aconteceu a perfuração e ele não sentiu a dor. Por quê? Porque ele está numa situação confortável. Uhum. Para mim, Suspensão, já eu já me preparo para estar nessa situação, então para mim é muito gostoso. Que eu vou ser que eu vou sentir adrenalina e eu vou sentir a endorfina que meu corpo vai liberar. Não sabe
0: que da hora, mano. Só é da hora. Eu não sabia que você ficava suspenso para
1: mim. Você é só fazia o furo
0: em alguém, entendeu?
1: Adoro ficar. Eu fico mais suspenso do que eu. Lógico que eu trabalho com pessoas que querem passar por esse, 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 esse ritual, inclusive. Em abril, aqui era para ser agora em dezembro. Como esse relance da pandemia não rolou, porque não podia vir nenhum artista estrangeiro para cá, hum. vai ter um workshop de um de um body modificador do do México que vai vir aqui e a gente vai fazer um fim de semana de suspensão só para as pessoas que que já marcaram com ele. Nesse caso, Sim. mas vai ser bem legal.
0: E tem um estudo de tipo peso? Tem. Tipo, ah, você, a partir média... de determinado peso já não pode mais
1: não, é só equilibrado o peso é, geralmente o estudo é, você equilibra o peso, geralmente de 40 quilos por gancho é uma média bem tranquila mas eu tenho 70 e poucos quilos, se eu quiser subir com um gancho eu subiria, é arriscado? é, mas claro, a média você já viu estourar, assim? G... estourar nunca até porque a gente sempre trabalhou direitinho já aconteceu de eu cair no meio de uma apresentação que o gancho não aguentou.
0: Ah, mas foi o gancho nosso, o não sou couro.
1: É isso, o gancho ah, não aguentou. É tá assim. Eu já vi é, vídeos de pessoas que fizeram e arrebentou justamente porque não tomaram, Sim. não fizeram o um procedimento correto. Aí rasgou. Rasgou. Mas eu também já fiz o maior evento da América Latina de suspensão corporal. Caralho, que legal, mano. Que foi aqui e na Várzea em 2012, chamado Interhook. Teve mais de 42 suspensões corporais em um final de semana. Veio gente da América Latina inteira e não houve nenhuma intercorrência, nada do tipo. Justamente porque a gente fez tudo correto. Que da hora. E todos foi você que furou daí? Não, pelo contrário. Como tinha perfuradores da América Latina inteira... É... Era um aulão para que as pessoas aprendessem, para que passassem, um grande intercâmbio cultural para que as pessoas soubessem fazer aquilo e incentivou. Depois desse evento, rolou uma grande onda de vários grupos no, no país inteiro estar uhum. se organizando para fazer eventos de suspensão. Agora parou um pouco e a gente vai tentar retomar.
0: Da hora, é mano. Isso é legal mesmo. Éder, antes de a gente encerrar, eu tenho uma pergunta filosófica para te fazer. Tá preparado?
1: A gente sempre tal tá ou não tá preparado
0: <risos> na, sua opinião, Sim. na sua opinião, quem mais mal fez a humanidade? A igreja, os bancos, os piercers? Como que é o nome que deu? Quem põe piercing? É Piercers?
1: Tá certo, é, falou então. exatamente como deveria. Eu acho que quem fez mais mal à humanidade?
0: Igreja, bancos ou
1: piercers. Nossa, pergunta é difícil, sabe? Eu acho que a igreja não. Eu acho que a igreja não fez, ela fez muito mal para a humanidade. Mas não só uma igreja. Eu acho que as religiões, tem muitas religiões que fazem as pessoas serem. pensarem muito pequeno. Mas é, é, uma, é um outro debate filosófico que a gente pode ter outro dia. Eu acho que os bancos, eles fazem muito mal à humanidade. Eles dominam tudo, eles ganham nosso dinheiro. Eu acho que eles promovem a violência justamente porque senão seu dinheiro não precisaria ficar no banco e você pagando juros é. para eles. Isso <risos> <risos> é surgindo. Eu acho, eu tenho, eu tenho, eu acho que o banco faz muito mal para a gente, porque eu acho que eles incentivam os governos a essas políticas com as drogas, porque acaba tendo mais violência, precisando de mais policiais, que eles acabam sendo tipo um remédio para essa sociedade violenta e doentia que só quer explorar os outros. Eu acho que se a gente tiver, não tivesse banco, a gente ia ter muito mais capacidade. Acho que o banco, ele justamente tá ali para mostrar que você precisa pôr seu dinheiro nele para ele ficar ganhando seu dinheiro para nada. Eu acho isso, porque senão a gente guardava o dinheiro em casa, ficava tranquilo. <risos> eu acho que ele, Eu acho que o banco promove a violência. Acha? Eu, eu acho que o banco promove a violência. Porque se você tivesse tranquilidade de guardar seu dinheiro em casa, por que, que você precisaria do banco? Hoje, é lógico, facilita com diversas formas de pagamento, mas você poderia ter resolvendo isso com dinheiro também. <risos> eu acho que eles acabam promovendo a violência. Porque acaba tendo desigualdade, desigualdade social. Aí um, eu não me sinto bem com o com um que eu tenho, eu quero roubar o outro, outro, porque eu acho que tem... Que o outro tá tendo demais, eu acho que ele tem demais, ele sabe, então, de diversas formas, eu acho que o banco acaba sendo muito prejudicial para a nossa sociedade.
2: E nós sempre concordamos. Os
1: piercers são excelentes, <risos> eles falaram coisas boas para as pessoas, aqueles que estudam, aqueles que cuidam da biossegurança e que cuidam dos seus clientes.
2: Então é isso aí. Encerramos. Eu queria agradecer mais uma vez. É, foi muito legal. Parabéns por esse espaço. Acho que agora que quem tiver a oportunidade de vir conhecer quando estiver aberto, de fato, tem que vir. É muito legal aqui. Você está fazendo uma cena novamente inovando em Funde aí, né? Novamente. Que puto espaço legal, cara.
1: Eu quero que a arte seja cada dia mais valorizada de diversas formas. Aqui é o nosso canto, né? Com... Tatu, piercing, a mas cada dia melhor. Eu quero que isso se encha de artes com artistas da região que tem excelentes artistas aqui então, em, em, de todas as formas. Eu acho que a gente não pode ficar dependendo do governo porque se dependendo não vai ter. Ai, fudeu. É a gente que a gente. Eu acho que a gente tem que fazer o nosso ambiente. Isso aí
0: E galera, chute a gente lá no apoia-se que a gente não falou no começo do vídeo. É, ajuda a gente a se manter independente, dá uma força lá, porque é foda a gente trazer diversos assuntos aqui, tem patrocinador que não gosta, e a gente precisa manter isso aqui, e curte nas redes sociais, parla podcast, agradecer de novo a IC Pinturas, entrem lá no site www.icpinturas.com.br e é isso, qual que é o endereço Eder, da, das lojas que você tem?
1: É, nós estamos localizados no centro, né, na rua Barão do Triunfo 117 em cima da Claro. E agora, aqui atrás do Parque da Uva, na Avenida Pedro Blanco da Silva, 783. Aguardo você e conhecer o nosso espaço.
0: É isso aí, galera. Beleza. Tem mais alguma coisa para dizer? Somente. Então, é isso aí, galera. Uma boa noite, boa tarde ou bom um dia, dependendo do horário que você está assistindo. E
1: tchau, tchau. Tchau, tchau.